0: Eddie Tour de France
1: Funk! Wenn der
0: Begriff
2: Tour der Leiden irgendwo seine
1: Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
0: Tourfunk. Der Radsport Podcast
2: der Sportschau. Tja, War ein bisschen was los heute, ne? Ja, absolute Endstufe, also wirklich war, war mega, war me einfach äh, krasse Atmosphäre, ich bin dort äh, mit, von unten bis oben mit einem riesen Grinsen und Gänsehaut gefahren äh, an dem letzten Berg, Es war schon echt beeindruckend. Wir grüßen euch zum Wiederausbildbau, wir haben die erste Etappe hinter uns, sitzen in unserem kleinen Übertragungswagen, durch die Milchglascheibe scheint die Sonne herein, die auch nicht den ganzen Tag da war und wir haben wirklich einen spannenden Auftakt gesehen. Fabian Wegmann ist bei uns, unser ARD-Experte. Hi Moritz. Holger Gerska ist auch da, unser Radioreporter. Hallo, ihr zwei. Und ich bin Moritz Kassalett und ich bin einigermaßen begeistert. Und wer hat jetzt gewonnen? Simon oder Adam?
1: Alphabetische Reihenfolge. AVS. Gab das eigentlich schon mal, dass zwei Brüder da fast zusammen über den Zielstrich gerollt sind? Also Zwillinge, ne? Ja, Brüder ist ja nochmal was anderes. Zwillinge, auch mit Abstand und in der Duellsituation. Also ich weiß nichts über 2000, äh, über 1906 oder 1924, aber ich Was würde mich, mich sehr, sehr wundern. Ich würde mich sehr, sehr also wir Zeitung. lassen uns sehr gerne eines Besseren belehren, ähm, aber ich, ich glaube, dass das ist komplett neu. Ja,
2: auf jeden Fall irgendwie ein, ein irres Finale. Ähm, wir haben John Deinkolb gerade schon gehört, der total geflasht war von dieser Stimmung. Wir werden das glaube ich morgen noch mal ziemlich genauso erleben. Und wir haben die ähm, zu erwartende Hektik gehabt am Ende, ähm, Fabian. Wie hast du die letzten Kilometer oben auf der Kommentatorentribüne erlebt?
0: Also erstmal zur, zur Stimmung. Das freut mich, dass John Degenkolb das jetzt auch mal äh, erleben durfte, weil ähm, er meint ja normalerweise, da gibt's so die besten Fans ja nur in Flandern. Das liegt aber daran, dass er noch nie die Baskenland-Rundfahrt gefahren ist, auch noch nie San Sebastian. Deswegen hatten wir auch mal so ein kleines Battle. Also es gibt auch auf anderen ähm, ja. in anderen Ländern super Fans. Ähm, ja, die Stimmung war großartig und äh, gerade am letzten an der Pike da ähm, an dem letzten Berg war's ähm, ja. Ich sag mal wie in Alpbiers in den besten Jahren. Ja, und wir haben äh, Attacken gesehen,
2: auch das war zu erwarten. Daniel Pogacar hat am Ende auch vier Bonussekunden bekommen. Äh, was sagt dieses Finale über die Form aus der beiden Pogacar und Vinegar und über das, was wir die nächsten drei Wochen noch
1: äh, erwarten können, Holger? Ich fühle mich mit meinem Tipp aus unserer großen Vorschaufolge sehr wohl, dass ich Pogacar gesagt habe nicht Vinegar. Also das Thema, er könnte nicht in Form sein nach seinem Handgelenksbruch und nach äh, jetzt ja neun Wochen Pause, nur mit dem slowenischen Meisterschaften in den Beinen, können wir vergessen. Ne? Das, ja. Die Explosivität wie einst, da ist er ja Wingegard und äh, überlegen. Ähm, Wingegard konnte natürlich auch am Berg problemlos folgen, klar. Ähm, wenn wir das Thema hatten, vielleicht ist äh, Jumbo die bessere Mannschaft, dann haben wir jetzt gesehen, dass Adam Yates ein super Helfer sein wird, hat jetzt das gelbe Trikot in der Mannschaft, wird noch ein bisschen mehr Zuversicht geben in diesem Team. Also wenn wir vorher irgendwie bei 50-50 waren zwischen den beiden, würde ich jetzt sagen, ich glaube, wir haben so mit kleinem Vorsprung in Top-Favoriten. Ja, und aber ist dieses gelbe Trikot jetzt eigentlich gut oder schlecht für UAE? Jetzt müssen sie ja
0: arbeiten, ne? Natürlich müssen sie arbeiten, aber ähm, wir haben gesehen, die, sie ist klar, also heute war sie klar die stärkste Mannschaft also mit Felix Rohschartner auch, der das Tempo dann hochgehalten hat, der äh, vorne reingefahren ist, dann in den letzten Berg. Ähm, damit haben sie einfach schon, schon wirklich eine, eine Marke gesetzt und äh, gezeigt, dass äh, nicht nur einer oder zwei gut drauf sind, sondern äh, das ganze Team. Bei Jumbo Wismar habe ich nicht ganz verstanden, was, was das heute sollte, Die die gefahren sind. Ähm, sind den ganzen Tag schon direkt von vorne gefahren, haben die Gruppe auch gar nicht wegfahren lassen, mhm. sodass sie ja auch ähm, ja, lange Zeit nur eine Minute hatte, anderthalb Minuten. Hinterher sind sie, ich weiß gar nicht 40 Kilometer mit 30 Sekunden vorher gefahren ja, also
1: auch ähm, sehr früh eingeholt ne also als 50 e Kilometer waren noch wo man es erstmal kontrollieren muss dann
0: und ähm, da, dann habe ich eher gedacht dass mhm. es dann aus dem Ruder läuft aber anscheinend war das Tempo doch sehr sehr hoch mhm. und äh, es, es wollte keiner attackieren weil mhm. es sah zwar im Fernsehen jetzt nicht so schnell aus aber es war es muss sehr schnell gewesen sein allein wenn man sieht hier was für Abstände schon äh, heute herrschen ähm, unter den Fahrern und ähm, wie es auch dann am letzten Berg auseinandergegangen ist. Ja. Wir sind hier übrigens, das kennt
2: ihr aus dem letzten Jahr schon, in der sogenannten technischen Zone. Also hier stehen immer so in der Nähe des Ziels. Dieses Jahr leider manchmal auch weg vom Ziel, ein paar Kilometer, aber in der Regel so in der Nähe der Zielgerade. Ähm, die ganzen Übertragungswagen und jetzt ein paar Sender sind natürlich jetzt noch, wir haben, was haben wir jetzt eigentlich für eine Uhrzeit, so viertel vor sieben am äh, Samstagabend, ein paar Sender sind noch auf Sendung. Da ist es dann dementsprechend ruhig, aber manche bauen eben ihre Technik auch schon wieder ab. Es geht ja morgen dann weiter mit dem Zirkus nach San Sebastian, deswegen ruckelt und scheppert das hier so im Hintergrund ein bisschen, aber davon lassen wir uns ja nicht ablenken. Wir reden über diese Etappe und haben äh, echte Spektakel schon gesehen. Wie wirkte denn Jonas Winnegar persönlich auf euch? Also Junge Wismar haben wir gerade schon gehört, das war ein bisschen verwunderlich, was sie eigentlich vorhatten und gemacht haben. Wie
1: wirkte Jonas Winnegar auf dich, Holger? Ja, ist er ist ja von der Körpersprache nicht derjenige, der da mit aufgeblähten Muskeln durch die Gegend fährt. Ne? Das, das können die anderen besser. Er ist ja eher einer, der sich ein bisschen versteckt. Äh, der hatte immer Windschatten. Die waren ja, Fabian hat es ja gerade gesagt, die waren um ihn herum. Sie waren noch relativ weit vorn. Ähm, ich hatte am Ende so das Gefühl, äh, wenn man die letzten 150 Meter nochmal gesehen hat, er hat dann auch schnell erkannt, es ging natürlich um vier Sekunden. Pogacar kriegt er nicht. Er ist erstmal gut sein und, und jetzt ist es auch erstmal in Ordnung. Ähm, so so, so wie im vergangenen Jahr auch. Ich würde jetzt da nichts reininterpretieren, dass der vielleicht nicht nicht wirklich in Form wäre oder so. Seine Etappen kommen auch erst noch und und lass mal abwarten. Ich glaube so die die Haltung erst einmal so ein bisschen bisschen in der Deckung zu sein. Das ist glaube ich auch ganz seinem naturell entsprechend.
0: Ja, also man hatte gesehen, ähm, er hatte keine Probleme, Wingegar zu zu folgen am Berg. Sie waren zu zweit vorne, Victor Lafroischer, also, ja. äh, ja, ja, Wingegar, ja. hm. Ähm Victor Lafoy, äh Fay war noch mit dabei, großartig ja, gefahren. Ja. Aber äh, auch zu dem Zeitpunkt, als sie richtig schnell gefahren sind, hatten sie auch äh, die beiden Yates. Ähm, Brüder äh, schon abgehängt, also die waren nicht direkt dran, die hatten ein kleines, klein was also war nicht viel, aber sie hatten äh, konnten nicht direkt folgen, sie waren äh, hatten ein kleines kleines Loch deswegen ähm, Wingega ist auf, auf jeden Fall auf Augenhöhe. Er ist vorne mit dabei. ähm Wort von Art hat das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, der hatte das ähm, deswegen sind sie, glaube ich, auch gefahren, weil mhm. er wollte die Etappe unbedingt gewinnen. Mhm. Er will äh, erstmal einmal das Trikot haben, einen ähm, Etappensieg auch haben und dann wird er auch arbeiten für Wingegay. So mhm. kam mir das heute vor. Ja. Ähm, aber der hatte, war auch ein bisschen eingebaut zum Schluss, aber da war es sowieso schon vorbei. Mit dem Sieg hätte es auch sowieso nicht mehr gereicht. Mhm.
2: Ja. Wir haben so eine kleine Tipprunde übrigens. Holger hat eben schon erwähnt, er hat äh, Pogaccia getippt und hat jetzt äh, sehr optimistisches Gefühl und weniger auf zwei. Also, ich glaube, die beiden haben wir eh alle vorne. Entscheidend wird am Ende so ein bisschen der dritte Platz. Und ich habe äh, heute Morgen, weil ich hin und her gerissen, ohne dass ich mir sicher sein konnte, weil ich glaube, für den dritten Platz kommen wir eh einige in Frage, ähm, habe mich entschieden zwischen äh, Simon Yates und Enric Mass. Und ich habe hab Mass genommen. Das, ähm, Gut. Lief jetzt nicht Traurig. So gut. Ja. Ja, ja.
0: Wirklich schade heute. Ist schon ausgeschieden. aber ja. ähm, Ist gestürzt in der Abfahrt mit, mit Carapass zusammen. Ja. Kar zusammen. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, was, was passiert ist, aber auch Richard Carapass hat äh, 15 Minuten verloren. Mhm. Also hat lange Zeit da auch im Boden gesessen, bis mhm. er dann doch losgefahren ist. Der hatte sich wohl am Knie mhm. ähm, ja verletzt. Ähm, Enric Maas hat immer die Schulter gehalten. Also da muss da irgendwas gewesen sein. Ähm, Trotzdem muss man sagen, es waren sehr wenige Stürze heute. Mhm. Es waren, glaube ich, zwei, habe ich insgesamt gesehen.
1: Tran, der Norweger nochmal unterwegs. Genau, und dann früher, dieser das war der andere.
0: Aber ansonsten haben wir nicht diesen, was ja häufig passiert in der ersten Woche, in den ersten Tagen, diese Massenstürze. Und ich glaube, dieser Druck ist jetzt auch schon wieder raus. Morgen werden die nicht mehr so auf Messerschneide fahren müssen, denn jeder hat im Grunde genommen schon seinen, seinen Platz also vorne, wir wissen ganz genau, die ersten 15, die sind schon so ungefähr äh, in einer Liga und dann kommen die nächsten und ähm, die jetzt schon 10 Minuten haben, die brauchen auch nicht mehr darauf hoffen, dass sie irgendwie, wenn sie einen Tag mal ein bisschen besser vorne fahren, dass sie ins gelbe Trikot kommen und dementsprechend nehmen die schon ein bisschen Druck raus. Man, man fährt nicht mehr so in die letzte Rille rein. Ja,
2: und Carapace übrigens, also hier im Ziel, gab es dann hinter der Ziellinie auch ein riesen Es sah ja? also hier auch im Prinzip aus wie unterwegs Menschen, Massen, die die Fahrer hier empfangen haben und Carapace hat dann... Ich weiß nicht, wie viel Rückstand hat er am Ende gehabt. Ein paar Minuten. Klar, 15 ja, ich glaube, 15, ja, ja, 15 Aber er hat einen riesen Applaus bekommen. Es war so ein kleiner Gänsehautmoment mhm. noch. Den haben sie wirklich dann nochmal. Also geht auch nach der Ziellinie oder nach der Ziellinie ging es noch weiter bergauf zu den Teambussen und da haben die Massen ihn quasi nach oben getragen. Das war irgendwie auch schön zu sehen. Ja, wir müssen noch über einen Deutschen sprechen, der ähm, heute Haupttausch-, einer der Hauptdarsteller hätte werden können. Georg Zimmermann hat das äh, Bergtrikot. Äh, trotz seines beherzten Sprintes gegen Paulus um ein paar Zentimeter verpasst und ähm, ja, hat sich ein bisschen geärgert im
3: Ziel. Hätte, wenn und aber, ja, also war schade, weil ich einfach meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, also ähm, die, das Zielband war verdeckt von der Kurve, mein Tacho hat mir angezeigt, dass es noch 300 Meter bergauf geht, aber das, die Zielwertung wird nicht immer genau an der allerhöchsten Stelle abgenommen, von daher war äh, Erst 70, 80 Meter vor Ziel habe ich eben den Zielstrich gesehen oder die Abnahme von der Bergwertung. Und dann war halt nicht mehr viel zu machen und ich konnte nicht mehr überholen. Von daher, das war wirklich ärgerlich. Also das hätte ich heute in den Beinen gehabt. Aber ja, es ist der, der das jetzt ist über das Bandfeld gewinnt. Von daher ist es doof gelaufen. Es ist
2: ja wirklich ärgerlich, wenn Sie sagen, Sie haben die Hausaufgaben nicht gemacht. Sie haben das vorher einfach nicht
3: angeboten. Ja, nicht gut genug, ja.
2: Aber auch richtig fühlen Sie sich gut und das Bergtrikot ist ja auch jetzt nicht so weit weg. Ist das vielleicht eine Option, und morgen nochmal
3: anzugreifen? Ja, morgen sind die Bergprämien am Anfang, eher am Anfang von der Etappe. Von daher muss man, wenn man morgen angreifen will, in die frühe Fluchtgruppe gehen. Heute war die wenig aussichtsreich oder wenig spaßig, weil die ja nur auf ein, zwei Minuten vorne gelassen wurde. Und von daher müssen wir mal morgen die Konstellation abwarten, mich nochmal mit der sportlichen Leitung beraten und dann... Dann werden wir schon eine gute Taktik finden.
2: Was ihr gerade nicht sehen konntet, Fabian hat seine Stirn in seine flache Hand gelegt, um es vorsichtig zu sagen.
0: <lacht> ja, ich meine, er hat es ja gut analysiert, er weiß was ganz genau, wo er den Fehler begangen hat. Ähm, also ist natürlich man kann es glaube ich so interpretieren, der, der
2: Strich oben auf dem Berg kam dann doch schneller, als er es eigentlich dachte so, ne?
0: Ja, genau, aber der war auch, ich, ich habe mir die Strecke hier angeguckt, bin da lang gefahren. da war schon der Zielstrich, Den also mhm. den hatte man auch schon gesehen, mhm. ähm, aber auch so, ist, wenn ja die, äh, auf jeden Fall nochmal ein Kilometer wird angezeigt, 500 Meter, da sind auch Schilder und mhm. wenn das äh, 300 Meter auseinander geht von dem, was ein Gerät anzeigt, dann sollte man vielleicht ins Krügel kommen, er, er weiß es ja selber, ich will, will jetzt nicht den Lehrmeister da spielen, es ist, ist sehr schade, weil er hat es aufs, auf jeden Fall, wäre schneller gewesen, da bin ich mhm. mir ganz sicher. Ähm, aber ähm, Nelson Paulus hat es einfach super gemacht, der ist ein super schnelles Tempo da hochgefahren und dann hat er so ein bisschen verzögert, hatte einen schönen kleinen Gang, hat die Ziellinie gesehen, hat angetreten und so schnell ja, konnte er ja gar nicht mehr reagieren. Er hatte dieses Überraschungsmoment und dadurch hatte er ja, anderthalb Meter Vorsprung und das hat, äh, hat Georg Zimmermann dann nicht mehr zumachen können auf dem kurzen Weg.
2: Georg Zimmermann hat auch sehr viel gelächelt in diesem Gespräch übrigens. Also er hat es glaube ich dann auch selber mit Humor nehmen können. und wie gesagt, In dem
1: Augenblick oben auf dem Berg aber noch gar noch nicht, nicht so ja, einmal nicht. richtig aber versucht, den Das war ein schönes Bild. gleich sofort also gegenseitig
2: <lacht> auf die Schulter geklopft. und Es war ein guter Wettkampf und hey, alles klar, herzlichen Glückwunsch. Ne? Natürlich,
0: ist, also das, das ist, ja ein, ist schon ein sehr schönes das Ding, wenn man das, das Trikot hat, aber es ist ja auch nicht der Etappensieg gewesen bei ja. der Tour de France jetzt. Ne? Also das kann man nicht eins zu eins einsetzen und ähm, ja, Hätte, wenn und aber, hat er gesagt, genauso ist es, äh, nächstes Mal nochmal.
1: Ja, vielleicht am Morgen. Holger, was können wir morgen erwarten? Einmal kurz zu heute. Ah. Zwei verblüffende Momente bei der ja. Siegerehrung. Unbedingt. Äh, einmal, nur, nur damit's alle nochmal wissen. Tadej Pogacar hat die Tour de France 2020, das ist drei Jahre her gewonnen. 21 ja auch. Vorher war er Zweiter. Ist halt gern Tag dabei. Er ist der beste Nachwuchsprofi. <lacht> das ist immer gut, das ne? weiß, <lacht> er hat ein weißes Trikot an. Und dann muss ich sagen, also das grüne Trikot war schon mal grün. Dieses Mal nicht. Also ihr zwei, hier, ja, heute, einmal... So ein na, eher so, na, also Wir tragen beide grün, aber... Moritz richtig sattgrün und äh, Farben eher so lindgrün. Das äh, grüne Trikot ist Echt nicht wirklich zu erkennen. Also, das ist wirklich komplett verwaschen. Wir müssen uns ja alle an neue Trikots gewöhnen und, und mit Astana tue ich mich auch schwer jetzt hier und, und Bahrain plötzlich in weiß und, und so weiter. Aber grün war immer irgendwo, dass man es von oben gesehen hat. Bin gespannt morgen im Feld. Aber bei der und dachte ich, wann kriegt das denn? Äh, das ist ja auch Adam Yates. Und ja. das wird dann morgen, äh, wird es dann Simon tragen, äh, wenn, wenn ich die Regularien richtig durchschaue. Ähm, war, war schwer zu durchschauen. Ähm, was wir auch noch erlebt haben, wenn wir einmal bei grün sind, so das erste, das erste Sprinten. Wir haben dann gesehen, weil wir auch in unserer Forscherfolge diskutiert haben über Grün, wer wer sich wirklich ins Zeug legen wird mhm. und, und wer dann eher vielleicht sagt, okay, wenn es so kommt, ja, äh, Mats Pedersen ähm, könnte tatsächlich der große Favorit sein. Der war also schneller, auch wenn man immer das nicht ein, ob, ob jetzt Jakobsen und und Philipsen wirklich voll mitgefahren sind, auch Cavendish. Schauen wir, aber Petersen ist ist heiß auf Grün, oder auf das, was jetzt. Auf jeden ne, Fall wäre sehr sehr ist.
0: konsequent schon mal von ja. Anfang an um, ja, um jeden ja. Punkt. Ja. ja, gut, das Grüne, das liegt halt daran, dass Corona seine Farbe geändert hat
2: das wäre seine Farbe oder? Skoda. Skoda, ja, ja Hauptstadt. Ah, stimmt, auch ah, anders, ja. Ne? Ja. aber wir wollen keine genau. Werbung machen.
1: Entschuldigung, jetzt äh, kommen wir zum nee, Morgen. Ich genau. wollte noch
2: ganz kurz sagen, ähm, Wort von Art wurde ja auch auf der Teampräsentation und wahrscheinlich zum 80. Mal gefragt, ob er dann dieses Jahr wieder das grüne Trikot gewinnen möchte und da
1: sagte er so, also, nee, ich mag die neue Farbe nicht. <lacht> so. <lacht> ah, so. <lacht> Ja, morgen, also morgen. Ist ein bisschen weiter, 25 ja. Kilometer mehr. Ähm, Im Grundsatz äh, auch wieder Baskenland rauf runter, rauf runter. Berge sind nicht so steil, also keine so Rampen wie der Pike am Ende. Dafür länger äh, der Bell, den Fabian auch gut kennt, weil er bei der Klassiker San Sebastian immer gefahren wird. In Gegenrichtung bei der Klassiker San Sebastian ähm, kommt der Berg so 40 Kilometer vom Ziel. Inzwischen gibt es da seit ein paar Jahren noch einen noch Hausberg von San Sebastian, über den sie noch fahren. Jetzt sind es vom Jeizgiebel, ich hoffe, ich bringe das in etwa, ich das irgendwann mal, ich meine, bei der Klassiker war ja immer so so in Erinnerung, aber jedenfalls dieser Berg, der so geschrieben wird, da sind es noch 16 Kilometer bis zum Ziel, aber die Abfahrt nahezu gerade runter. Ähm, das heißt, ähm, wenn, dann oben. Na, in der Abfahrt wird sich kaum was tun, äh, wenn muss man dann halt oben schon, schon relativ gut sein ich kann mir sogar vorstellen Fabian kann mir widersprechen dass es schon eine Sache wird vielleicht für, für Leute, die schon 10 Minuten Rückstand haben dass man vielleicht eine ungefährliche Gruppe sogar ziehen lässt und dass wir dann die, die großen Favoriten doch eher seit an seit morgen erleben werden Sprinter denke ich nicht bei dem Kurs nee, die kommen am
0: Montag. auf gar keinen Fall also der hat 450 Höhenmeter das ist ein, das ist ein richtiger Hammer der Berg und wenn man unten ist, dann die Abfahrt ist sehr, sehr schnell, nicht super technisch, unten raus vor allen Dingen nicht. Und dann ist man unten, dann sind es noch weiß nicht, fünf, sechs Kilometer ja. mit zwei, drei Wellen. Also eigentlich perfekt für, wenn einer alleine attackiert oben oder zu zweit, zu dritt, dass sie auch durchkommen. Aber da gebe ich dir recht, ich glaube nicht, dass sie sich da so sehr auseinanderfahren werden oben. Es gibt ein paar Fahrer, die heute ein bisschen Zeit verloren haben und die es dann vielleicht auch da probieren werden.
2: Ich habe noch einen ganz, 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 ganz dringenden Tipp für euch. Ähm, Steve ist jetzt auch schon im Ersten heute Abend, aber es gibt ähm, drei fantastische Filme, neue Filme über den Mythos Tour in der ARD Mediathek und die heißt auch genauso Mythos Tour aus der Hand von Ole Zeister und Uli Fritz, die vergangenes Jahr schon die Superfilme über Jan Ulrich gemacht haben und jetzt also Mythos Tour und wir haben mit äh, Uli Fritz einmal gesprochen, der ja hier unser Teamchef ist äh, von der ARD und unser Regisseur fürs Fernsehen und es gibt ja nun schon ähm, sehr viele Dokus über die Tour, ähm, auch jetzt gerade bei einem bekannten Streaming-Anbieter. Warum nun diese Filme, Uli?
4: Wir haben im letzten Jahr ja, zum ersten Mal eine eine Doku-Serie aufgelegt, Being Jan Ulrich, die enorm erfolgreich war. Das hatte sicherlich mit der Person Jan Ulrich zu tun, aber auch äh, mit diesem Blick zurück in die Geschichte. Und wir haben erlebt, wie viele auch jüngere Zuschauer und Zuhörer das gar nicht alles wissen, was wir, ich bin seit fast 30 Jahren bei der Tour dabei, alle so kennen und wir hatten den Eindruck, das ist von Interesse. Nicht nur die aktuelle Tour, sondern auch, was sich in 120 Jahren, so lange gibt es nämlich jetzt die Tour de France, da alles abgespielt hat. Immer diese Gratwanderungen. Das hat uns interessiert, wie hat die Tour 120 Jahre überlebt, voller Skandale, Kriege, Pandemien am Ende und immer ist sie irgendwie gestärkt hervorgegangen.
2: Und was gibt es zu sehen in eurem
4: Film? Ja, wir haben uns lange überlegt, wie wir das machen. Es ist so ein bisschen wie beim Theater, in drei Akte eingeteilt. Und wir haben sie genannt, äh, klar, der Bund ist immer ein bisschen Drama im ersten äh, Teil, Tod, der zweite Teil heißt Überleben, der dritte Leben. Wir haben uns äh, mit der Person Marco Pantani befasst, der äh, ein Idol der Italiener war und geblieben ist, äh, obwohl er auch in Doping-Sumpf geraten ist und dann möglicherweise oder ziemlich sicher Drogenabhängig wurde und letztendlich sich sehr wahrscheinlich, das ist ja immer noch eine große Diskussion, wurde er umgebracht, vermutlich hätte er sich selbst umgebracht. Damit beginnt es, wir gehen ein auf die, wir haben ja jetzt gerade auch diesen schrecklichen Todesfall bei der Tour de Suisse erlebt, das gab es bei der Tour de France aber auch, wenige Male, aber es gab es, das ist ein Thema, dann haben wir gedacht, so, überleben, wie haben sie das immer geschafft, ähm, mit äh, Weltkriegen und vor allem aber auch den Dopingskandalen, immer wieder sind sie irgendwie neu äh, da hervorgegangen mit neuen Ideen. Sie haben reagiert, sie haben ganz am Anfang, äh, als schon im zweiten Jahr die Tour eigentlich nach allen möglichen Betrügereien fast am Ende war gesagt, dann gehen wir in die Berge. Das ist das ist äh, die Stunde der Wahrheit schlägt in den Bergen, da hilft kein Betrug und nichts mehr. Dann wurden die Berge eingeführt. Äh, Pyrenäen, Alpen, die Vogesen am Anfang. In der dritten Folge Leben widmen wir uns der Gegenwart und schauen da auch auf die Große Neuerung des letzten Jahres, die Tour de France der Frauen, die wieder eingeführt wurde. Und fragen uns auch: Spielt das eine Rolle und stellen so ein bisschen immer mal die Frage: ist das alles noch zeitgemäß?
2: Ja, nun impliziert das Wort Mythos ja was sehr Heldenhaftes, aber wir wissen, dass die Tour auch eine große Doping-Vergangenheit hat. Wie schwierig ist hier der Spagat?
4: Ja, wir, wir gehen, wie wir es auch bei Herrn Ulrich gemacht haben, sozusagen. Irgendwie ohne Schaum vor Mund an das Thema ran. Die Menschen wissen, dass Doping ein Teil des Radsports ist. Sie wissen mittlerweile auch, dass es Teil des Leistungssports überhaupt ist. Eben auch bei der Tour. Es beginnt, wir haben den wunderbaren Historiker Serge Lager, fast 80 Jahre alt, der lange die Radsportzeitung Equipe als Archivar betreut hat. Und Serge sagt in den frühen Jahren, naja, die Fahrer kamen alle aus armen Verhältnissen. Wenn man nicht eine Etappe bei der Tour gewann oder wenn ich ganz vorne mit dabei war in Paris ankam, dann hatte ich die Chance vielleicht irgendwo einen kleinen Laden zu eröffnen oder ein kleines Café. Ja, da war der Weg natürlich. Ja, was, was nimmt man dann dazu? Dann kamen die Kriege, dann kamen Mittel auf den Markt, die die Amerikaner und die anderen Kriegführenden ihren Soldaten gegeben hatten, um durchzuhalten in den Flugzeugen, äh, in, in den Schützengräben. Es war ASE nach dem Ersten Weltkrieg, die berühmten Amphetamine nach dem Zweiten Weltkrieg, Pervitin, Italiener haben das äh, im Krieg äh, angewandt auch Fausto Copy, ja, äh, diese Gratwanderung gab es immer, wir verleugnen das gar nicht im Gegenteil. Wir reden darüber und, und versuchen immer mal zu zeigen, speziell auch im deutschen Fall, AD und ZDF sind ausgestiegen, nach, nachdem es fast die Tour zur Farce geworden war, 2007, äh, das hat einiges bewegt, es kam eine neue Generation heran, Leute wie Kittel, Degenkolb, das erzählen wir auch darin. Und schauen immer, wie, wie sie aus, je tiefer es ging, umso mehr haben sie versucht, sich wieder rauszuziehen.
2: Was macht für dich die Mythos-Tour aus?
4: Der Mythos der Tour ist in der Tat ein bisschen so, es ist einfach, es gibt es seit 120 Jahren. Das ist, ist ja bei allen Events, die so langlebig sind, ist immer die Frage, wie, das, wie schaffen die das? Und dann erlebt man diesen Sommer immer drei Wochen lang ein, und man erlebt eben auch täglich ein anderes Stadion, wenn man so will. Ja, ohne dass man jetzt eine Fußball-WM verschmälern möchte, im Gegenteil. Aber das sind immer Fußballstadien. Rundum gibt es ein bisschen Berichterstattung. Aber bei der Tour fahren wir durch Frankreich, oft auch durch die Nachbarländer. Jeden Tag ist das Dekor ein anderes. Die Strecken sind andere. Immer wieder können sich das Gesamtklassement, vor allem in den letzten Jahren zeigt sich das, immer wieder durcheinander gewirbelt werden. Und dann bin ich jeden Sommer fasziniert davon. Und oft auch bei so Sachen wie den Sprints, da, ist, da werden 200 Kilometer Anlauf genommen, um nachher um Millimeter äh, zu siegen, wenn da so eine Büffelherde, fast wie eine Büffelherde auf diese letzten 200, 300 Meter geht. Das ist jedes Mal, ist das wirklich etwas für eine Gänsehaut.
2: Sagt Uli Fritz, Autor, gemeinsam mit Ole Zeisler von Mythos Tour, eine neue kleine Serie in der ARD Mediathek. Lohnt sich wirklich sehr. Tolle Bilder, tolle Gespräche, kann ich sehr empfehlen. Und diesen Podcast, den Tourfunk, hört ihr in der ARD Audiothek. Und zwar morgen auch wieder, nach der zweiten Etappe der diesjährigen Tour. Und äh, mal gucken, ob wir dann Georg Zimmermann im Bergtrikot dabei haben oder nicht. Und äh, wer gelb trägt und was die Favoriten so machen auf dieser zweiten Etappe, die ähm, wieder sehr anspruchsvoll wird. Ich danke euch sehr, euch beiden, Holger Gerstke und Fabian Wickmann, fürs Gespräch. Ich freue mich auf morgen. Bis morgen.
0: Ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss, ciao, ciao.
2: Kommst du morgen wieder in grün oder lass äh, uns abstimmen?
0: Ja, oder, oder gelb.
2: Oder wir behalten es gleich an einfach.
0: Oder mal jung. Hinweis.
1: Das bin ja. ich heute. Das ist. Stimmt. Was war ein Widerspruch. <lacht> so. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
4: Tourfunk. Der
1: Radsport-Podcast der Sportschau.